0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel,
1: un puente entre España y el mundo judío.
2: Buenas tardes. Tenemos hoy una conversación en torno a una novela, una novela reciente, que que la verdad que la, la acabo de leer, la leí en confinamiento en Londres y me resultó una novela muy especial que me tocaba muchas fibras de los temas que tocamos siempre en Centro de Israel como identidades, como la construcción del pasado y la memoria. Decir Berlín, Decir Buenos Aires, de, de Saúl Sonovsky, es de lo que vamos a hablar esta tarde y para eso tenemos a alguien también muy especial, que es un especialista en estos temas en literatura hebrea hispanoamericana y latinoamericana, que es Leonardo Segman. Ambos son especialistas en escritores eh, judíos que, y la literatura hebrea en Latinoamérica. Eh, eh, trabajan en distintos departamentos, pero tienen proyectos comunes, hemos coincidido en seminarios y nos abren una perspectiva muy interesante acerca de los vínculos y contactos de, de un mundo eh, en español y por eso un mundo muy importante para Centro para Israel, que como sabéis... Es un consorcio formado por el Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Eh, Alguna breve nota sobre Saúl, que es, es nacido en Buenos Aires, profesor de literatura y, y cultura latinoamericana. Es ahora actualmente profesor en Maryland, es creador de, de muchos centros de investigación y destaca también sus trabajos acerca de Julio Costaz, Cortázar y Borges, Borges y Cabalá. Precisamente algo de Cortázar he podido sentir en, en el caudal de, de su libro. Eh, además ha tenido libros también con Leonardo, que se encuentra hoy aquí, que es un libro muy interesante sobre fascismo y nazismo en las letras argentinas. Eh, también Saúl es creador desde 1972 de una importante, muy importante revista que se llama Hispanoamérica. Por otro lado, tenemos también a León Segman. Estoy muy contenta de que León esté con nosotros hoy aquí. Él es doctor en historia en, de, de la Universidad de Buenos Aires vive en Israel actualmente, donde es profesor e investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eh, además, también, como digo, ha trabajado en estos temas de la historia y la cultura de América Latina en el siglo XX. Eh, tiene muchos libros en relación a todo esto, eh, como poesía contemporánea, sobre poesía contemporánea, cultura, ideología y fascismo, y además es creador de la revista Noa. Eh, eh, además, eh, bueno, su último libro eh, es América Latina bambalinas. Bueno, él nos lo va a decir mejor porque el título es, eh, es largo y lo tengo recogido, pero así no lo puedo ver bien. Pero es América Latina eh, bambalinas y tras,
0: tras bambalinas.
2: Atrás ah, Bambelinas, exacto. Sí. Bien, es el último libro de, de, del 2019. Eh, vamos a tener una conversación entre ellos y a continuación luego el público, como siempre, podrá hacer algunas preguntas. Muchísimas gracias a los dos. Sé que, que es un esfuerzo, Jerusalén, eh, Estados Unidos, momentos complicados, pero estáis aquí y os lo agradezco. Gracias.
0: Eh, yo empezaría primero saludando, celebrando esta, la aparición de una novela eh, de alguien que ha trabajado durante muchos años en la crítica literaria y sobre todo eh, la, la crítica literaria y la producción eh, literaria de eh, América Latina, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que Saúl Sosnowski ha sido y sigue siendo un referente ineludible, para referirnos o para poder entender eso que de alguna manera llamamos la presencia judía en la literatura, no solamente latinoamericana, sino iberoamericana, también en España y en Portugal. O dicho de otra manera, la presencia judía en las letras que, eh, que se, se escriben en portugués y en, y en español. Pero lo interesante, para, perdón, lo interesante es que de pronto eh, eh, leo una novela que me, me, me ha atrapado muchísimo que se llama Decir Berlín, Decir Buenos Aires. Es decir, una novela que empieza, a hablar de, que empieza con decires, ¿no? con los decires. Y la primera pregunta que yo me hice fíjense, eh, es por qué eh, Saúl Sosnowski eh, empezó primero con decir Berlín y no con decir Buenos Aires. Y eso, esa pregunta se fundamenta en dos, yo diría, eh, reflexiones. La primera es que eh, la lectura de o, oír el decir de Buenos Aires en la novela, escuchamos, oímos inmediatamente voces muy entrañables, voces que tienen que ver con la, eh, con la casa de la infancia, del personaje Alejandro, voces nostálgicas de calles y bares muy porteños, ecos de los barrios de Buenos Aires, pero también el timbre de voz de los tíos, de los primos. Decir Buenos Aires, entonces, cuando yo, yo escuchaba el decir, los decires de Buenos Aires, eh, me permitía como lector conocer la memoria, pero con minúscula, la, la memoria minúscula de Alejandro, cuando cuelga foto, las fotos eh, en la pared, en la pared mapa, que es un personaje, es un actante permanente en la novela, eh, que son fotos de la familia de la madre que trajo de Europa. ¿no? Frente a ese decir Buenos Aires, de pronto escucho, leo, muy distinto, otro decir, que es decir Berlín. Berlín, donde aparece la memoria de Berlín, y, y mucho más que, que, que Berlín, una memoria con mayúscula, a diferencia de la otra memoria que digo, que es eh, una memoria con en minúscula. Entonces vuelvo a la primera pregunta, Saúl, eh, ¿por qué primero eh, Berlín y luego, en segundo lugar, Decir Buenos Aires.
1: Muy linda pregunta. Empiezo ante todo agradeciendo al Centro Sefarad Israel, a Esther Bendaam eh, por haber facilitado esta presentación y a vos querido Leo, eh, porque podremos charlar y nosotros que nos conocemos desde hace unos años, cada vez que nos despedimos eh, tenemos ya eh, la fórmula que es tenemos que hablar. Así luna, que, cierto. enhorabuena por, por poder hablar aquí, eh, y agradezco tu primera pregunta y las observaciones que ya has hecho, eh, especialmente el hecho de haber puesto eh, una diferencia entre la M con mayúscula y la M con minúscula. Uh -huh. eh, ¿Por qué primero el decir Berlín? En parte, creo que se encuentra una de las referencias en la misma etapa... Eh, que me permito mostrarles, eh, es una etapa que diseñó Adriana Joel de Paradiso Ediciones, y que me parece que capta eh, de una manera ejemplar el puente que yo quería trazar. Es decir, sin de ninguna manera equiparar Shoah con lo que pasó en la Argentina durante la última dictadura militar, sí quería marcar una cierta asociación en las desapariciones de nuestra gente. Y nuestra gente no es solamente los judíos. Eh, es decir, la gente que defendía otro tipo de vida, otro tipo de tradición, otro tipo de ideología y de política. Entonces en la tapa están estos recuadros de la memoria que aparecen en Alemania, de las casas de las cuales extrajeron a los judíos, y también aparece abajo el tipo de baldosa, de mosaico que encontramos en la ciudad de Buenos Aires y seguramente en otros lugares también, recordando a la gente que fue extraída de su casa. Voy a la M con mayúscula y la M con minúscula. La M con minúscula es obviamente más íntima, eh, mucho más personal, tal como vos señalaste, a través de fotos y de ciertas glosas, que son de tipo familiar, frente a lo que es la historia dentro de la cual todos estamos inscriptos. Es decir, eh, es ineludible la referencia a lo que pasó en Europa eh, para quienes venimos de ahí e inclusive para quienes no venimos de ahí. Esa fue una divisoria de aguas eh, para este mundo. Entonces por ahí creo que iría una de las vertientes.
0: Eh, yo creo, Saúl, que eh, esta eh, presentación de la tapa, ¿no es cierto? Eh, eh, grafica, grafica muy bien esta idea de, eh, digamos, de, de poner o de aparear el, el drama, la tragedia de los desaparecidos en, en los años de la Shoah, eh, en este caso en Berlín, con lo que pasó en Buenos Aires. Y entonces el lector, no solamente yo, sino cualquier otro lector, inclusive se lo di a, a otras personas, me decían, o me preguntaban a mí, conociendo, eh, sabiendo que yo conocía un poco más la historia eh, tanto de Berlín como la de Buenos Aires, el decir Buenos Aires y el decir eh, Berlín, eh, me preguntaban, ¿por qué no se cuenta eh, la historia de personajes eh, de Berlín, como, se, como Alejandro cuenta su historia al decir Buenos Aires. Y yo creo que acá hay algo que yo tampoco supe responder, y aprovecho esta oportunidad para plantearte la ti eh, eh, porque, eh, he dicho eh, muy sencillamente, eh, decimos Buenos decir Berlín está eh, semantizada con una familia, eh, semántica que es el genocidio la destrucción, la muerte la desaparición pero no hay como personajes en esto no hay, eh, no hay eh, eh, rostros no hay tampoco fotos encontramos en cambio una permanente y una eh, muy vívida eh, presencia de personajes de relaciones, de recuerdos, de fotos también cuando eh, decimos Buenos Aires. Entonces, es como que en la tapa se promete algo que no aparece en la novela. Qué bueno.
1: Enseguida me vas a acusar de false advertising, pero no,
0: <risa> no lo no, voy no, a <risa> hacer eh, eso.
1: No, ya lo sé. Eh, muy buena esa observación y es cierto. Ahora, aclaremos algo. En esta novela solamente hay dos personajes y el mundo está visto a través de dos personajes centrales y los decires son los decires de Alejandro Subas. Sí, es el mundo cierto, visto cierto, a través de él. Vos mismo respondiste en parte a tu propia pregunta. Cuando decís Berlín ya dijiste un montón de cosas, sí. especialmente desde nuestra perspectiva, ¿no?, es decir, Berlín está asociado con el nazismo, con la destrucción, con la Shoah, con los campos, etc. La familia que aparece de Alejandro no es una familia alemana, pero es una familia que fue impactada por las decisiones que se tomaron en, la, en Alemania. Es, una, es un producto, es un resultado de lo que aparece a partir de la mención de Vance que sí aparece explícitamente no, está, en la novela.
0: Claro, claro.
1: Pero es cierto que no hay personajes alemanes, porque lo que interesaba era subrayar el impacto de lo que es solamente decir Berlín. ¿No? Inclusive la gente que te lo comentó, y vos mismo, tienen mucha razón. Pero si yo digo Berlín, yo ya sé a qué me estoy refiriendo. Si digo solamente Buenos Aires... Puede ser muchísimas cosas, muchísimos mundos
0: diferentes. Eh, esto me lleva a, a otra pregunta, Saúl. Eh, tú dices que acá hay dos personajes, como hay dos ciudades puntuales. ¿eh? Sí. Y hay un solo país insinuado. Eh, ¿Dónde están los otros países de, de este Alejandro que es eh, migrante, es nómada, que cruza fronteras, que es un personaje transnacional, ¿por qué no aparecen en los otros países fuera de ese único país que está, eh, que está, digamos, textuado en la novela? ¿Se entiende la pregunta? Se entiende muy bien tu pregunta. <coughs> eh, hay
1: alusiones en el momento en que este personaje viaja. Y hay una alusión a de qué manera eh, la práctica de él que era una práctica académica, que trabaja el tema de identidad, del cual él lo pone, entre comillas, a propósito. Dice que con ese tema ha viajado cómodamente y, y menciona varias ciudades. Entre ellas menciona también a Beijing y menciona a Jerusalén. Sí. Eh, digamos que si hubiera una mención explícita de todo eso, casi diría que va en contra de la idea del personaje que tiene todo asimilado hacia adentro. Este es un personaje volcado totalmente hacia adentro, ¿no? Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva del personaje, no es necesario mencionar por dónde viaja, porque él sabe por dónde está. Y lo único que le importa es un centro. El centro es Buenos Aires, el eje es Buenos Aires, desde allí ve el mundo, y es allí donde él logra trazar el diseño de sus orígenes. Y es eso lo que lo
0: remite a Berlín también. Eh, eso, eh, Buenos Aires está presente, atraviesa, no solamente como ciudad y como espacio, como actante, digamos, de la novela, sino como el lenguaje. ¿no? Totalmente. Es una escrita en porteño, Correcto. Es una novela donde el lenguaje, sobre todo de la primera parte, se hace cada vez más, eh, bueno, más porteño, con la redundancia de la palabra. Y, pero, eso, pero esa porteñidad, me parece a mí que se va, en el, a nivel lingüístico, se va eh, haciendo cada vez más poético a medida que se va, a, a medida que. Eh, la palabra es, es una palabra enamorada. Y acá tiene que ver el vínculo entre los dos personajes, ¿no? Sí. Alejandro y Tamar. Entonces, la pregunta sería, más que pregunta, es una reflexión, es una constatación. Eh, pareciera como que, eh, yo lo escribí mejor, eh, lo leo. Lo, ¿Es posible afirmar que la lengua enamorada de tu novela donde Alejandro es el personaje enamorado, ¿no? erotiza eh, sus eh, decires poéticos de una manera mejor cada vez que esa palabra deja de ser la clásica palabra porteña, canyengue, eh, tanguera de la calle o de los bares, este, y se transforma más en, un, en poesía.
1: Leo, pero es así. Vos mismo lo sabés.
0: Te pregunto, te pregunto, yo, no, no, yo te pregunto como eh, autor de esa novela, sí. que eh, lo que sentís vos cuando ¿Es eso? registro de un registro porteño del lenguaje a un registro donde pareciera como que, eh, eh, no digo que es indeterminado y que no tiene referente pero como que eh, flota este, eh, flota eh, en los aires del amor, si quiere llamarlo así, ¿no? Y, y eso le da una levedad al lenguaje, le da una, una eh, pausa, lo hace, lo hace respirar de otra manera, sí. y, y en ese sentido yo veo una, una diferencia notable entre sí. eh, los decires eh, de Buenos Aires de la primera parte... ¿mí? con eh, el decir, el decir, no los decir, sí. el decir eh, de, de un lenguaje enamorado y erotizado.
1: Eh, el personaje actúa así, en efecto. Ese personaje tiene dos lenguajes. Un, un lenguaje es cuando se mantiene dentro del mundo académico, dentro del mundo más protegido, claro dentro del mundo, de pasar tranquilamente de una mujer a otra, ¿por qué ¿Por qué no? Si la está pasando muy bien, a un momento en que se ve impactado por la presencia de otra mujer. Y la presencia de otra mujer, ¿no? de una mujer que de pronto ya no es como las otras, tiene su efecto. Y sí, él empieza a actuar de otra manera, empieza a pensar de otra manera, empieza a dudar de si va a seguir siendo como siempre fue, o si de algún modo la aparición de Tamara eh, de Tamar a Tamar va a cambiar toda su manera de ser. Porque de algún modo, eh, si queremos verlos uno frente al otro, y hay una escena en que los dos están enfrentados, no en cuanto a enfrentamiento, sino frente a... Sí esa pared, museo, galería de arte, entrega, etcétera, eh, que los dos tienen casi, se me ocurre decir ahora, casi como el y yang, porque este buen hombre, Alejandro es un hombre que vive de la palabra, y Tamar es una mujer que vive de la acción, y entre ellos como que de algún modo empiezan a combinar un modo de vida que se articula
0: a través de esa lengua erotizada
1: que comparten los dos.
0: Este, yo quisiera preguntarte, eh, ya que estamos hablando de, de lenguas y de Tamara y Tamar y Tamar, sí. eh, elegiste eh, una, un personaje como autor para que eh, funcione, que funja en la novela como la, 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 la que desencadena toda una Relación amorosa con Alejandro Una mujer que eh, Nació en Uruguay Hija de, eh, de Exilados sí. que Tuvieron que irse eh, En los años de la dictadura sí. Y que se fueron a Israel sí. De una manera eh, Tamara es una Israelí en acción Totalmente Es decir, es una eh, Podría ser también la agente secreta este, no digo del Mossad, pero de otras agencias que Israel sabe este, desarrollar. ¿no? Eh, la pregunta que yo me hago es, y eso tiene que ver con el tema de la identidad del personaje, el, 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 el personaje Alejandro que busca permanentemente desde el comienzo, ¿no es cierto?, este, una identidad no porque no sepa que es un, un judío y descendiente de familiares este, que han pasado el galute europeo, sino que es como que eh, leyendo la novela hay dos eh, digamos eh, eh, modalidades del ser. Una es la modalidad del ser, eh, de decir palabras, ¿sí? eh, del palabrero Alejandro, y otra de la acción de la mujer que eh, sabe, que, 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 que prácticamente nunca duda, que prácticamente está siempre en un camino este, ya trazado o que la va a realizar o que tiene eh, digamos una mujer que en todo caso tiene desafíos, no interrogantes este, sobre el ser interrogantes sobre, sobre la identidad ¿no? eh, yo lo que pregunto es si precisamente este digamos, este acoplamiento de dos personajes tan distintos a, desde el punto de vista identitario no es lo que le da a la novela este, eh, al mismo tiempo un sentimiento de que, de que es una novela sobre la identidad, pero al mismo tiempo eh, que es una novela que, que básicamente yo la definiría como una historia de amor, y no como una novela de la identidad judía ni de la identidad eh, israelí. Lo una digo como, creo... como afirmación y como pregunta.
1: Sí, sí, no me, me encanta lo que decís. Eh, y creo que una cosa no quita la otra. ¿no? Eh, no diría que el buen Alejandro Subas es un palabrero, pero digamos que no es la palabra que elegiría, que elegiría para él, pero digamos que es una persona que ha trabajado toda su vida en el la mundo palabra. de los libros, en el mundo de la palabra, ¿no? eh, mientras que ella asume otro tipo de actitud. Y creo que en ese caso sí era, era importante eh, que sea justamente ella la que actúa. Eh, recuerdo charlas y discusiones que hemos tenido, eh, vos y yo, todo otro grupo, eh, con Aleph Bet-Yoshua sobre Marci. si solamente el judío que va a Israel es el judío completo o no. Eh, y no era cuestión de entrar en esa vertiente, pero sí era cuestión de mostrar, uh, de crear un personaje que tenía en ella todos los ingredientes que muchos de nosotros estamos portando. Es decir, el ser de origen latinoamericano, el de haber tenido que trasladarse de un lugar a otro, y no es casual que sea el viaje a Israel, pero dentro de Israel también mantiene el castellano porque sus padres tampoco abandonan sus orígenes latinoamericanos, claro. ¿no? Es como la coexistencia de, todos los, de todas las franjas que de alguna manera se van sumando en, sí, en esas identidades judías, latinoamericanas, israelíes, portadoras de tradiciones, etc. No, es una conjunción de diferentes fuerzas, por así decir.
0: Lo que yo veo como un, un, un gran logro, Saúl, desde ese punto de vista, del, me refiero desde el punto de vista de la identidad, o una, o, o, es justamente que de ninguna manera se puede eh, categorizar o, o emblema, emblematizar a esta novela como una novela de la identidad. Estoy Pero de acuerdo. Yo, yo creo de que precisamente lo lindo, lo interesante, es que los aspectos identitarios aparecen de una manera muy, eh, yo diría, eh, no solapada, pero sí uh -huh. de una manera gradual, de una manera este, no enfática, de una manera, de un modo este, que a veces está susurrado, a veces que está uh -huh. eh, sugerido, pero no está enfatizado. Y eso lo digo porque, eh, como reacción eh, mía a tanta novela y, y obras de teatro y también poesía, de gente que descubrió que está de moda el tema judío, o la, está de moda la identidad judía, sí. Y entonces producen dos tipos, yo diría, de eh, personajes, ¿no? O el hiperjudío, eh, que es una manera también de eh, querer mostrar este, la presencia judía permanentemente este, en todas partes y en, todo, y en toda escritura. Y este, o la otra, eh, eh, digamos, eh, que es la, la, la figura del judío eh, tradicional, la del judío, este, así, la del judío eh, que se esconde el judío no uh -huh. auténtico aquí el judío aparece de una manera sin, eh, sin ambajes un, un personaje, es un personaje eh, donde los judíos forman parte de una identidad también este, eh, porteña de una identidad uh -huh. eh, nómada, de una identidad eh, transnacional si queremos llamar sí. así porque cruza fronteras y porque es un, un viajante permanente, pero no hace de eso una, eh, no pone ningún énfasis. Yo creo que esto es, es muy importante eh, si yo lo tengo que eh, incorporar a, esta, a el análisis de esta novela en un contexto donde estamos medio ya eh, cansados de leer o de escuchar novelas enfáticamente eh, judías.
1: Totalmente de acuerdo y te agradezco esa observación. Eh, porque sí, es el, los dos personajes centrales son judíos latinoamericanos israelíes naturales, por así decir, ¿no? Es decir, no es necesario que hablen en yiddish, ni que hablen del gefilte fish, ni cosas por el estilo, sí. que es lo que algunos hicieron como para marcar una pertenencia. No, no, saben de algún modo se me ocurre a partir de lo que decís que los dos saben quiénes son sí. y están dentro de todo cómodos dentro de la piel de quiénes son y por lo tanto no necesitan mostrar
0: esas cosas para los demás. Sí, por eso te digo que me parece eh, que tu novela es en ese sentido, abre todo una nueva manera de, 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 de escribir sobre los judíos, sobre personajes judíos que por lo menos las letras latinoamericanas este, no estaban del todo... Este, no, no existía, yo diría. ¿no? Mm. Y la otra cosa que me parece este, importante, eh, que tampoco acentúas como acentúan otros el hecho de ser este, hijo de un exilado o, o de un mm -hmm. desaparecido, ¿m? yo pienso que estos aspectos eh, de golpes bajos y duros sí. que se están dando o que empezaron a darse, sobre todo este, eh, en, en, en la narrativa argentina, ¿no? uh -huh. eh, me parece a mí que eh, tú lo obvias a eso, y no solamente que lo obvias, sino que eh, eh, propones un nuevo cauce, una nueva, este, un nuevo maslul, como diríamos en hebreo. Un cauce. Ese, sí, un cauce para poder... Este, eh, hablar Y que finalmente Esa novela para mí sigue siendo Una, una bellísima historia de amor Y no una historia de la y no un problema de la identidad Es
1: cierto Yo lo percibo así también Me alegra muchísimo No sabes cuánto Que,
0: que lo hayas visto así
1: Gracias Bueno, que... eso es lo que
0: yo que Tengo para decir Y para preguntarte, eh, Saúl bueno este, eh, Podemos hablar muchísimo más Pero quiero dar lugar a a, este, a Esther y a otra gente que quieran hacer preguntas y comentarios. Bueno, a ver si las hay. Estupendo. Oye, gracias, muchísimas Dios.
2: gracias. Muchísimas gracias a ambos. Eh, hay un tema porque estabais hablando del tema del de, de sutil, la sutil manera de presentar el tema de la identidad. Pero antes de llegar a, a, al tema de la identidad, de la reconstrucción de esa identidad a través de una pared en blanca donde como un detective va colocando imágenes, ¿no? que a mí me recordaba la pared del policía cuando está buscando al asesino y, y eso me resultó muy, muy visual e impactante y te remite precisamente a esa búsqueda de la que hablabais. Pero hay otro tema también que, que me gustaría señalar que es el tema de la mujer porque tú hablas de dos personajes, pero además de esos dos personajes hay otros y otras mujeres que aparecen y desaparecen de la vida de, de, de la, del personaje de una manera pues muy fácil, ¿no? llegan y se van de una manera muy fácil, parece una especie de, de seducción constante, de una búsqueda, y esa búsqueda no solamente, no, no te remite únicamente al tema de la identidad, sino al tema de la mujer. Claro. Y lo curioso es que cuando llega esa mujer es Tamar, que Tamar sí. tiene una referencia a la tierra, tiene una, una referencia a algo concreto de la tierra, ¿no? A la tierra de Israel y además ella tiene una, que aunque no se nombre, aparece nombrada de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, a mí sí me gustaría saber a, a ambos, ¿no? la imagen... Mmm, como escritores y que estáis relacionados con el tema de la literatura latinoamericana y judía, ¿cómo es esa referencia dentro de ese contexto de la mujer?
0: Eh, bueno, yo lo veo, eh, yo también lo veo como tú dijiste, y creo que una vez le escribía al amigo Saúl, de que no lo tengo por acá, este, bueno, creo que sí lo tengo, así que prefiero decirlo no de memoria, sino... Este, lo que yo describí. sobre este aspecto, ¿no? Este, Todos los decires poéticos de Buenos Aires me gustaron, Saúl. Me fascinaron algunos decires eróticos de Alejandro, sus balbuceos, sílabas humedecidas por el oleaje de labios que se rozaban, es una cita, o, cito, las caricias de las voces de los amantes, dicen mucho, mucho más y suenan más bellos. En varias escenas, que algunos gemidos de goce. Cuando, uh -huh. cuando quise decir esto, cuando escribí eso, que eh, es un texto que yo le escribí personalmente al amigo Saúl, este, era para, para decir que las primeras escenas donde aparecen, como lo que tú llamarías, este, una, eh, aparecen y desaparecen, suben y bajan, ¿no es cierto?, este, ciertas imágenes femeninas, este, contrastan totalmente, no solamente en su aparición y en su lenguaje, con el final, con, con, con el encuentro que aparece eh, a partir de, del, del diálogo profundo que tienen eh, Alejandro con eh, Tamar. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, me parece a mí que es muy correcto tu observación. Eso es por lo menos lo que yo entendí. Uh
1: -huh. Además, fíjate que entre las mujeres que aparecen para Alejandro, también hay una que es como él, ¿no? Es decir, que lo único que quiere es pasarla bien durante una noche y después sí. Sí. desaparecer, ¿no? Sí. Y entonces llega un momento en que él se sorprende que a la mañana ella no esté, y él mismo se llama la atención. ¿Pero acaso no era eso lo que vos querías? Después de todo lo que quería hacer una noche... Sí, sí. De sexo y que se fuera sí. eh, Y bueno, hay mujeres así también Y lo que impacta ¿no? Es justamente lo que señalabas eh, recién eh, Leo y, que lo que, y a lo que apuntó antes Esther Es el cambio radical se da cuando Sí, aparece esta mujer y de pronto Ya no es simplemente pasarla bien una noche no Aunque así empiezan los dos
0: pero además hay otros elementos que yo me olvidé de señalar y que creo que es muy importante. En esta breve novela, porque es una novela de, ¿cuántas páginas? ¿130? ¿140? Sí, 128. ¿no? 128,
1: 128.
0: Creo no llega a 150 páginas. Sí. Eh, hay realmente una evolución que van protagonizando los personajes que es realmente tan poco espacio, digamos, tan poco espacio narrativo, ¿no? me refiero de extensión, este, que sorprende. Y una de las cosas que a mí me, me, me sorprendió es que al final eh, el personaje de, 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 de este Alejandro sale de sí mismo. Uh -huh. Se da, todo el tiempo antes estaba ensimismado, ensimismado de una manera yo diría hasta egoísta en el sentido de, egoísta en el sentido de que no le importaba más que el sí mismo y que en, en buscarse a sí mismo o, o reconocerse a sí mismo hasta mm -hmm. que cuando llega el momento de un diálogo con eh, un diálogo eh, que finalmente es el amor que encuentra logra salir de sí para, para, para entrar al mundo para estar pues con es los eso. demás yo creo que esto es muy importante señalarlo eh, porque me da la impresión que eh, se da ya al final esa ruptura, que no es simplemente un problema de identidad, sino de estar con el otro, de importarle, de importarle no solamente intelectualmente, ¿no? Uh -huh. eh, sino poner el cuerpo de uno y también eh, la pasión de uno para los demás, para los Así otros. ¿no? Salir de uno mismo.
2: Exacto. Sí, Precisamente esa es la sensación que tenía, creo que lo apuntas muy bien Leonardo, porque hay de repente en un principio un personaje en el que en esa de, de esas relaciones que tiene con las mujeres lo ves totalmente sin diálogo, o sea, no existe el encuentro, no, no existe el, el rostro del otro, como diría Levinas, aparece justo al final. Y lo curioso es quién es ella y por qué aparece con ella, ¿no? Ese encuentro de identidades... Creo que tienes por ahí un libro, Saúl, si lo puedes sí. enseñar para que nos lo vean. Yo tengo aquí una frase, pero no tengo el libro para poder enseñarlo. Sí, eh, a ver... Dice, envuelta en su bata, Tamar escribía nombres y fechas, mm. trazaba líneas, marcaba círculos ausentes sobre la pared que había cedido su blancura. Estaban solas ella y su historia. Alejandro retrocedió silenciosamente hacia el sofá y comenzó a seguir la letra de Tamar. Reconoció algunos nombres, ciudades y pueblos, fechas de migraciones, de guetos, de levantamientos, sitiales de los campos de exterminio. Vio nombres tachados, memoriales. Cada tanto, Tamar se detenía, se alejaba unos pasos, buscaba rastros entre lo marcado por Alejandro y trazaba flechas, líneas de guiones. Ponía signos de interrogación. Yo creo que ahí es donde se produce el diálogo, el encuentro entre, entre ellos dos. En, ese, en, ese, en eso que él dice, reconoció, en ese reconocimiento. Este, y me parece Yo, le que Yo no le he puesto acento porteño, me perdonáis. <risa> <risa> es bueno que mi acento
0: <risa> eh, Además me parece que eh, otro indicador de, esa, de lo que tú dices está, está en el hecho de que a medida que nos acercamos al final y, 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 y se transforma realmente en una prosa de historia de amor, este, desaparece la pared mapa, ese, esa especie de, de, de mapa pared eh, donde el mundo, el exterior, es un gran cronograma, donde se cuelgan cosas. Es decir, se pinchan, se cuelgan, ¿no es cierto?, desde fotos hasta, eh, eh, bueno, eh, eh, objetos muy queridos, pero es una especie de representación. Eh, eso, una representación eh, de, del mundo, de la vida, que, eh, que está adentro y no está afuera. Yo, cuando yo digo que el personaje aparece recién eh, al final, cuando se, se sale de sí, ¿eh? se, se sale de sí, también se sale de esa, eh, eh, de esta pared, de esa pared o mapa-pared de Alejandro, ¿no? que es una... una eh, digamos, una representación eh, del mundo y de la vida y de lo que uno quisiera hacer en, las primeras, en los primeros capítulos de la novela. Pero lo curioso también es que,
1: sumando a lo que ustedes dos están diciendo, es que eso no desapare desaparece en cuanto función de uno solo, pero adquiere otra función en el momento en que Tamar empieza a sumar lo suyo, ¿no? Y entonces ahí adquiere una densidad que antes no tenía. Es pasar del uno al dos, ¿no?
0: Claro, es? pero la pregunta es, Saúl, ¿por qué eh, necesita el personaje eh, dibujar letras en, el, en la pared? ¿Mm? Eh, las, ¿Por letras, qué no? las letras están dibujadas. Sí. Eh, las fotos son fotos, sí. este, y, y es este, y, y como, como eh, está buscando eh, responder, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dijo hoy Esther, de que es una novela también que se puede leer en registro de detective, ¿no? Es que, que él no... mismo lo
1: dice. Eh, sí. En algún momento cuando entra Tamar y ve esa pared, no, la primera impresión que le da es de una cuestión policial. Exactamente, ¿no?
0: que ahí está todo el. el, el sí, y, está
1: todo puesto y van a
0: descubrir ahí. quién es el criminal y quién es la víctima. ¿no?
1: Exacto, tiene que descubrir el quién soy. Sí. Y quizá más importante del quién soy es el qué soy y dónde soy. Sí, exactamente. ¿no? Es decir, se enfrenta a eso. Y la única manera en que puede descubrirlo es, entre comillas, con la complicidad de Tamar, que también es la otra que tiene que sumar sus propias letras. Nos queda por saber cuál es
2: el crimen, Saúl.
1: <risa> el crimen, si sigo la línea de Leo, el crimen sería el haber estado caminando solo durante tanto tiempo. ¿no? Pero tenía que hacerlo hasta que encontrara a su Tamar, ¿no? claro. Así estamos
2: todos, ¿no? Oye, pues no. muchísimas gracias. Bueno, no sé Leonardo, si quieres comentar cómo estás y cómo es tu pared.
0: Yo no, no, este, creo que hemos, hemos hablado, eh, un diálogo hicimos, me parece un diálogo este, eh, rico en el sentido de que fue un diálogo y al mismo tiempo eh, podemos este, caracterizar una eh, novela que no es una novela fácil, se lee fácil, pero no, pero, pero no se puede eh, reducir a dos o tres, vamos a decir así, marcas, una la identidad, otro el tema judío, otro la, eh, Berlín. Yo soy, sigo eh, eh, sosteniendo de que Berlín aquí está eh, como un hipertexto, ¿sí? como un hiperpersonaje, ¿sí? frente a Buenos Aires, ¿no? que es una, una me parece que es el, 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 el decir, eh, bueno, es decir, eh, eh, el bien decir, ¿no? El bien
2: decir. En el buen decir, Buenos Aires y Begales. Podemos pasar ya algunos comentarios del público. Eh, claro. Yo me quedé con varias palabras que son línea, frontera, umbral, espejo. Sí. Y en torno a ellas construí lo que era la le mi lectura personal de, de esta novela, que, que además me parece que tiene muchas lecturas, como señalaba Leonardo. Me quedo también con un comentario de, de Martin Cohen. Dice, el, mon el monólogo del solo, me gusta mucho esa expresión que propone Saúl, no, no es la voz de esta novela, es la escena de la que asistimos en la a la que asistimos al texto. Uh -huh. Pues tenemos aquí muchos comentarios de amigos que os saludan como Perla Sned que saluda a León, Lejaim por la nueva obra eh, Paradiso Ediciones también saluda José Luis Serón tenemos muchos saludos nos pregunta Anabela si el libro va a estar traducido al portugués ¿sabes si hay alguna intención de, de traducirlo Saúl? Intención no, pero
1: deseo de traducciones hay muchos
2: en estos momentos que
1: yo sepa, no, pero ojalá.
2: Mariela, Mariela Gal eh, también dice que es un placer escucharos y estar felicita a Marisol, Navela, también eh, Judith Freidenberg, que, que le dice que esta conversación tenía algunas dudas sobre la novela y que precisamente esta conversación se las ha ido aclarando. Eh, Isaac Am de Prada o de Prada. Pregunta para Leonardo, ¿cómo él titularía esta novela? Qué bueno.
0: <risa> <risa> yo, yo, ¿Sabes cómo le, la, la llamaría? Eh, Como decimos en, en francés, Proxembushe, Alejandro y Tamar.
2: <risa> Alejandro y Tamar está, es muy, bonito, muy bíblico, casi. Mm -hmm. eh, también Perlas Neff dice, quizás decir o decires puede ser un término más adecuado que identidad en cuanto a lo judío, siempre inmerso en la diferencia consigo mismo. Es una pregunta, pregunta que, que es
1: eh, casi retórica, ¿no?
2: Sí, Yo me parece que está muy bien apuntado, me gustaría ¿Sí? saber cómo, cómo lo veis.
0: ¿Puedes, sí, repetir, pasó, ¿eh? ¿Puedes repetir nuevamente la pregunta?
2: Sí, ella dice, quizá decir o decir es pueda ser un término más adecuado que identidad en cuanto a los judíos, siempre que está inmerso en la diferencia consigo misma.
0: Este, yo, le diría, eh, yo diría de que la identidad eh, siempre, judía, casi siempre, ¿no? eh, cuando hablamos de identidad judía, es una identidad que está en la letra. Eh, está textuada, es una identidad textuada, Bien. en ese sentido eh, lo nuevo que hace Saúl es, en vez de, de, de ser textuado, este, lo dice, está dicha, es como que la oralidad de, de la identidad o de la búsqueda de identidad reemplaza a esa textualización, a ese textuado, que eh, a mí me parece que se forma parte intrínseca de la manera en que se revela eh, lo este, eh, la identidad judía, y no tiene que ver con los idiomas de los judíos, uh -huh. sino tiene que ver con algo que es, que me parece a mí que es el texto y la letra. No uh -huh. si no se, no podemos nosotros, me parece a mí, eh, entender mucho eh, el tema judío si no, lo, no somos capaces de descifrar eh, algunos signos y algunas pistas y algunos eh, rastros de esta eh, identidad eh, en letras y en textos. Eso es lo que se me ocurre a mí decir.
2: Uh -huh. También eh, Isaac de Prada vuelve a, vuelve a preguntar uh, el, que el título qué título rondó la cabeza de Saúl antes de este.
1: Creo Ninguno. Creo que más
2: o menos... Ninguno. Nació con este título. Nació con el título. Sí. A veces pasa. A partir sí. del título surge. Sí, eh, ¿no en algún momento Ligues? aparece
1: la, la referencia... Eh, en la novela misma y así quedó
2: eh, Bueno, aparte de que Luz Rodríguez te habla que ha sido muy interesante la charla Perla nos dice de nuevo que Tamar es una figura bíblica muy de, actu muy, muy de actuar eh, que, eh, añado, si hay en tu caso alguna relación de una elección del nombre en relación precisamente a la figura bíblica
1: eh, conscientemente no Si surge de esas nociones de Bloom De la ansiedad, de la influencia y demás Puede ser, pero no había una decisión Premeditada de llamarla Tamar
0: Yo le preguntaría perdónenme, eh, Porque estamos hablando de Tamar Una o sea, sí. pregunta que es muy... Eh, eh, en el texto dice eh, el narrador, Tamar Oren tiene un nombre y un apellido tan bien ceñido a su cuerpo. Esta es una frase que me, me gustó mucho porque aparece este, el, nombre, el nombre y el cuerpo. Este, eh, eh, así como yo antes hablaba de, de que de que eh, los judíos también aparece textuado uh -huh. y muy poco corporizado, ¿m? muy poco en, en un cuerpo, en un cuerpo, porque es más espíritu, es más, eh, es más alma y todo, es más e ir y -yum y todo esto, acá yo creo que está muy bien eh, caracterizado, está muy bien expresado la atracción profunda que puede tener para un eh, Alejandro, que, 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 que tiene rasgos de, del judío galútico, el judío del Galut, frente a una eh, mujer israelí que se llama Tamar Oren, que tiene un nombre y un apellido tan bien ceñido al cuerpo. Eso de ceñido al cuerpo me parece a mí que es lo más importante de la frase. Y sí, eh, además, Oren Espino. Exactamente. ¿no? Así Ores, que... y, no, y también hay la variedad de pino Jerusalén así es
1: Así Ahora que la, la... el apellido es... no es casual tampoco no. no
0: Sí.
2: Adriana Rodríguez también saluda desde Buenos Aires a ambos a Saúl y a Leonardo y os felicita por la lectura de la novela eh, Gema Estef también saluda desde Barcelona, la verdad que la gente se muestra satisfecha de esta conversación y, y lo que sí, una buena noticia, Saúl, es que Jorge Schwartz dice que, que estaban pens están pensando precisamente en poder hacer una traducción al portugués.
0: Qué
1: bueno. Maravillosa noticia de Jorge. No quería adelantarme a los deseos.
2: <risa> eh, Judith Freidenberg eh, pregunta... Acerca del rol de la madre, que, que, que si es ese el otro amor.
1: Ah, muy bueno. No escuché quién me preguntó.
2: Judith Freidenberg.
1: Freidenberg, sí, claro. Pero la madre judía, otra vez, no está eh, estilizada. Esa es la palabra. Eh, no es la palabra correcta. No está representada en la versión tradicional de las madres judías que aparecen en tantas novelas. Eh, no es la Idi Yemame. Eh, esta es una mujer muy bien plantada, la madre de Alejandro, muy bien plantada, muy consciente de la historia que ha vivido y muy consciente de la historia que ha perdido. ¿no? Y que muy delicadamente eh, lo imparte eh, en Alejandro a través de la memoria de las fotos. ¿No? Sin, sin dramatizar, eh, sin gritos, sin llantos, sin cocina, pero con una presencia fuerte.
0: Sí. Yo diría, eh, Saúl, que además, eh, dentro de la economía del texto, del de, 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 de relato, eh, la madre es la que trae, eh, digamos, la caja de Pandora, que abre la caja de Pandora.
1: La caja de fotos. fotos.
0: Claro. Bueno, las fotos que trae de Europa, entonces sí. este, la madre de ahí, este, cumple una función muy importante como claro. caja de Pandora, ¿no? sí. Eso este, es muy importante. Y, y hay una imagen que me gustó mucho, creo que te lo comenté en una carta, que es que esa caja está eh, con, eh, incrustada con piedras, con piedras, eh, yo no digo así precioso, pero, pero tiene, tiene algo que es del reino eh, mineral, no es solamente sí. del reino del papel, que es, del, eh, de, es el, el, lo vegetal y lo, y el, y lo, y lo, y lo textual. ¿no? Sí, precioso ese comentario. Muy, una cosa muy linda, que yo me acuerdo que haberlo ver, señalado, sí. porque ahora ustedes, eh, al hablar de la madre, este, lo recuerdo. En ese sentido, yo creo que seguís esa idea de que no poner a la y yemame en el sí. relato, sino, en todo caso, una caja de pandora Exacto.
2: Muy bien. La verdad que Leonardo, como nos gustaría a mí y seguro que a todo el público que nos está escuchando, leer esas cartas de las que hablas, que acompañan a la novela. Eh, Valentina Litvan eh, nos comenta que la charla ha sido muy interesante y, y vuelve al tema del cuerpo. Dice que el cuerpo está muy presente, violentado y erotizado. Y pregunta, ¿podés decir algo más sobre la importancia del cuerpo en tu escritura? Eh, y también saluda desde París a los dos.
0: según ah. ah, la pregunta es para ti. Sí, lo sé,
1: lo sé. Pero a
2: veces no, bueno, podéis si me... responder los dos, Leonardo, porque tú has señalado lo del cuerpo, el nombre sí. y el cuerpo. Y yo creo que es algo que está, está en la charla.
0: A ver, Leo. Este, no. ¿Qué quiere que te diga? Eh, eh, digamos que eh, debo decirte algo que no te lo dije, Saúl. Pero ese, ese mapa mapa este, pared, ¿no es cierto? Que reproduce el mundo de afuera era para mí lo menos corporal. Digamos, es la metáfora del judío sin cuerpo. Eh, y, y, y muchas veces yo me preguntaba eh, por qué las cosas están colgadas, pinchadas, por qué solamente eh, tenemos que manejarnos con una cartografía del mundo, de los mapas. ¿Por qué necesitamos mapas este, para guiarnos en la realidad, para guiar realidad, este, fuera de nosotros? ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría de que eh, hasta muy entrada la novela, eh, a pesar de, de escenas eróticas y, y de cuerpos violados, como alguien dice. Eh, no yo, hay cuerpos violados. No, no son violados, no. No, pero son, no hay. Pero son cuerpos, digamos.
2: violentados. Eh, violentados. Violentado, no Tampoco violentados. Bueno. Pero no. Saúl, Saúl, esa es una lectura de.
1: de Valentina, lo entiendo, exacto. es una lectura, pero no. bueno, está bien. Su lectura. Y, perdón, seguimos.
0: Este, toda esta primera parte, de la pared, sobre todo cuando aparecen las escenas muy reiteradas de la pared, del, 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 eh, del mapa, mapa y pared, ¿no es cierto? Sí. Es la parte más descorporizada de la novela.
1: Bien. Y por eso él no logra avanzar más allá de cierto punto hasta que aparece Tamar. Claro, claro, claro. claro. ¿Claro? Sí, 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 sí. Yo creo que ahí sí, si sí vamos a seguir con la línea que plantearon ustedes, sí hay una exaltación del amor como acceso, ¿no? como el único punto de reencuentro posible consigo mismo, sí, eso está.
2: Eh, por último, ya porque ya estamos acercándonos a la, al, al tiempo, eh, a Aarón, yo creo que, que da otra vuelta acerca del cuerpo y habla del clima y un clima de humedad que se desprende de la narración, brazadas, sauna, duchas, y cómo relacionan toda esta atmósfera con la problemática que se estaba describiendo.
1: Bonito eso. Es,
2: un, es de Aarón
1: Lubelsky Es una bonita observación de un uruguayo que sabe lo que es la humedad de esa región eh, eh, Es que él está viviendo, este personaje está viviendo en parte en función de esas humedades Las humedades del cuerpo por un lado, las humedades del clima El hecho de que él mismo está poblado por una niebla, por una neblina que para eso también necesita un mapa, para eso también necesita una cartografía. Eh, y lo que le ocurre es que esa niebla desaparece. La humedad no, porque esa la encuentra en el cuerpo de Tamar y Tamar la encuentra en el cuerpo de Alejandro. Pero sí desaparece lo que puede obstruir el camino que ellos están buscando. Eh, los dos lo están buscando. Y el final es un final abierto. No sabemos qué va a pasar después de esa escena final. Que la dejaremos que otros la interpreten a su modo y le busquen su propio deseo.
2: Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias, Leonardo. Gracias, ustedes A ustedes. Muchísimas Madrid, de, la distancia es lo que está caracterizando este tiempo que estamos viviendo, cada uno en un espacio, pero... Estamos pero nos, super, nos
0: acercó. Estamos nos acercó intentando acercarnos. La ventaja de esta pandemia, ¿no? que podamos tener esos encuentros simultáneos, sí. la simultaneidad de estar al mismo tiempo en Madrid, en Buenos Aires, sí. en París, en Jerusalén, ¿no? En, en horarios,
2: horarios diferentes, el tiempo se sí, convierte yo, en sí. otra cosa, exacto, pero además me, me, me encantaría que pudierais participar de nuevo en Centro Sefara de Israel, tenemos pendientes muchos temas, por ejemplo esta novela en relación con la literatura eh, que se escribe en la actualidad desde Israel o en el mundo judío latinoamericano, en el mundo del que vosotros sois expertos y que siempre que he podido escucharos he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Leonardo, Saúl, por estar esta tarde con nosotros, yes, por ese yes. público que nos habéis traído con esas preguntas que, que han podido hacer y añadir al debate. Muchísimas gracias a nuestro público, vuestro público y a vosotros. Yes.
1: Gracias, Esther, y gracias al Centro Sefaratis Muchas gracias. Y gracias
2: a Israel Doncel que está ahí detrás manejando gracias. nuestros, nuestros Sin mecanismos. Duda. Gracias.